Bueno, nada, tú, tú Aquí empiezas. una vez más nuestro, nuestro dilema. Eh, estamos como... Empieza tú, empieza tú. <risa> Lo que pasa es que las conversaciones en general no es como que... Bueno, empecemos a conversar, ¿no? O sea, las conversaciones solo sí, empiezan y ya. Antes Entonces, de grabar estábamos teniendo una conversación pinga fluida y de repente... Bueno. Sí. <risa> Dale a grabar. Ok, ya, se acabó la conversación. Sí. Y ahora... <risa> y ahora, bueno... Bien. Bienvenidos al, al episodio número 6. Jiji. Ya van 6. Wow. ¿Qué lo acuerdo? Sí, siento que esto es lo más constante que he sido en un proyecto en mi vida, sinceramente. Total. Yo también dije, ah, no me estoy rindiendo a la semana. Coño, bien. He aprendido algo este año. Si van 6, vamos para dos meses. Wow. Pequeños logros. Sí, si es 6, vamos para dos meses. Yo llorando. De verdad. Me encantan las horas orgullosas por 6 episodios. Como que. Apreciado. Ah. Conversando ayer domingo con Sara, viendo que queríamos hablar, surgió el tema de los videos musicales. Toda última hora, cabe destacar. Sí, sí. Conversando ahorita fue que nos pusimos de acuerdo de, ajá, ¿qué, qué, ¿cómo es la <risa> Pero bueno, sí. Pero nos dimos cuenta que iba a ser un video, un, un video un, una conversación tal vez intensa, porque las dos tenemos nuestras opiniones y apreciaciones de videos que nos encantan. Y la lista es larga. Entonces, tal vez... Sí, tal, tal vez eh, este capítulo tenga continuación. Tal vez lleguemos al capítulo 20 y todavía estamos hablando de videos musicales, quién sabe. Podemos hacer una segunda parte o algo así. Yo creo que cuadraría porque eh, es un tema que se presta. Sí, sí. Yo me, me puedo guindar a hablar paja, de verdad, como tres días seguidos de estos videos son demasiado... ¿Sabes? O sea, no sé, es un tema que de pana me tripeo porque siento que... Como crecí con eso, quizás es como, ¿sabes? Un tema que está, tiene un lugar especial en mi corazón. Sí, la generación de MTV tiene un lugar especial en el corazón para los videos musicales. Sí, total. Que tal vez, tal vez, no sé, no quiero sonar anciana, este, tal vez la generación de ahora, porque es más de streaming, tal vez no esté tan eh, enamorada y agarrada de los videos musicales. Eh, es una presunción mía, no estoy clara mm, no sé, o sea, en mi caso por ejemplo, yo siento que en esa época eso, pues todo el mundo estaba, de, de mi generación digo, de la gente que yo conozco, ¿no? no sé cómo era antes, no sé cómo este, no sé cómo se tomaba la gente la parte de los videos musicales antes yo creo que antes también hacían producciones arrechísimas y hay videos súper icónicos, qué sé yo como, mm, el primero que se me viene a la mente es Thriller, por ejemplo de Michael Jackson, oh sí bueno, este, Bohemian Rhapsody tiene un video brutal, o sea, esos efectos de sí, luces también, para la, las voces, la, la parte de ópera, o sea, ese video es brutal. Y bueno, todas las, todos los videos musicales de Queen son brutales. Y todos los videos de Michael Jackson prácticamente también son, son brutales. Exacto. Por nombrar muy pocos de esa época porque... Eh, obviamente cada década tiene como un, un, un género musical que lo marcó y esos géneros musicales tienen un estilo de video por así decirlo y hay artistas que fue, son, fueron muy arrechos durante eh, ciertas décadas y en mi caso estaba el rollo de cuando esto es los 90-2000 creo que ahí es cuando tiene como auge MTV como con mucha más fuerza sí y 
eh, eso era todo lo que yo veía, por ejemplo. Entonces, eh, por eso digo que como que crecí con eso y eso fueron para mí como mis comiquitas prácticamente porque yo todo el día estaba viendo esa vaina. Quizás por eso tiene como que una influencia tan grande lo de la parte de los videos musicales, tanto así que yo estudio audiovisuales prácticamente por eso, ¿me entiendes? Porque, ah, me encantan los videos musicales, como que quisiera hacer videos musicales, no sé. Eh, en esa época también creo que pasa algo que se ha magnificado muchísimo ahorita, que es como que... Yo recuerdo que en MTV eh, pasaban Making the Video, no sé si... Sí, ¿te acuerdas de eso? No me acuerdo que lo pasaron en MTV, o sea, me acuerdo, tengo flashbacks de algo así, pero no me acordaba que eso era a thing en MTV. Sí, Making the Video era arrechísimo. Yo amo los making y los behind de los videos musicales, o sea, mucho más que los de películas y los de series musicales, y los de series de, sí. de televisión, me gustan mucho los making de videos musicales. Tengo una, tengo una cosa con los videos, de verdad que es un amor sí. ahí. En Making the Video era como... Era como la, la, la primera vez que se rompía la cuarta pared, por así decirlo. Y uno como que veía al artista como persona, más allá de, de como artista y ya, ¿me entiendes? Creo que como que fuimos una generación que tuvo el primer acceso a eso, que lo estás viendo ya como no en una entrevista ni nada por el estilo, sino estás lo estás viendo dentro de su proceso creativo. En su, y en su rol de, de trabajador, pues, porque ese es su trabajo. Exacto. Ya, tú dices trabajador y suena... El dinero. El, prole el proletariado. Sí, sí, no. Obviamente. No. Ya, obviamente, eso. Por, eh, por eso dije al principio que se magnificó muchísimo. Porque ahorita ya, sabes, te, todas las celebridades eh, tienen redes sociales y se exponen muchísimo más y todo lo demás. Entonces, pero creo que en esa época. Sí, hay, hay matices que hasta llegan al extremo como Cardi B y sus sí. likes en Instagram y todas las cosas. Hay, hay muchos que yo digo como que, ay, ok. Eh, pero en ese momento todavía estaba como ese misticismo de, sabes, los artistas y tal, la cuestión. Entonces, tenías como que este eh, no sé, abre boca por así decirlo de cómo se comporta el artista como persona y no sé qué y, y no sé, fue una época que a mí me pareció demasiado fina y los videos que, que tuve la oportunidad de ver en ese momento pero hay muchos que todavía tienen como un, de nuevo un lugar especial en mi corazón, hay muchos entonces, no sé si, si voy a parar de hablar en el episodio de hoy o sea, a mí los videos musicales me compraron, si sí, fue por MTV y por VH1. Claro. También es que yo, yo escuchaba música por los videos musicales, ¿ok? En mi casa no éramos grandes compradores de, de álbumes. Era o radio o videos musicales justamente por estos canales MTV, VH1 y de cosas latinas generalmente era... Match TV o HTV. Match Music, te pasaste. Sí. Es, se me había olvidado por completo ese canal. <risa> HTV, sin embargo, verga, o sea, yo siempre tenía una cuestión como, como que a mí me arreche ir a un Obviamente ya no pasa, ¿no? Pero a mí me arreche ir a un restaurante que tengan HTV puesto. Es como que, marico, please. O bueno, sea. pero HTV era mi portal para la música latina. Sí, sí, claro. Porque no, realmente en, eh, en, en mi casa no era, no era lo, lo que más se escuchaba, por decirlo así. Pero esa era mi ventanita, pues. De hecho, el, el top 21 ese que tenía H, HTV era un, una variedad de géneros abismal. O sea, era un montón de cosas. Tú ahí escuchabas vallenato y luego escuchabas a una gente llorando, que si sí, a David Bisbal, y luego escuchabas el reggaetón de antes, 
Después he escuchado otra vez a David Vival, pero con Wisin y Yandel en Torre de Babel, o sea... ¡Mierda! Se me olvidó. De hecho... Estaba así como que ya va. Hice una pausa súper como que... ¿qué canción Yo es tenía esa? una cuestión con... El... Ahora recordando aquí, ese video a mí me encantaba. Supongo que por eso, o sea, me gustaba mucho la canción, por lo tanto me gustaba mucho el video. Entonces cada vez que pasaban el video escuchaba la canción. O sea, un círculo vicioso, era adicta a ambas cosas. ¿Cómo es que dice esa canción? Mira tengo bien, se cae el mundo dentro de nuestros pies. No, 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 sí, no, sí, no, sí, no, sí. no, 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 <risa> Ay, coño, David Bisbal es un personaje, de verdad. A mí sí. él siempre me, me, me causó como demasiada gracia. Sí, pues, o sea, es un personaje hecho con los rulitos y vaina y se mueve como que, no sé, era, era, era muy cómico. Bueno, fun fact. El fun fact. Ok, mm. bien, excelente, 10 de 10. Eh, dato curioso. Dato curioso. <risa> Este, el primer video musical en la historia fue en el 57 con Elvis Presley. Eh, ¿Cómo es que se llama esa canción? Jailhouse. Jailhouse Rock. Jailhouse Rock. Eso mismo. Y bueno, hay un montón de videos y referencias a eso, a ese video en películas, en otros videos musicales. Y yo conocí ese video fue porque One Direction hizo un remake de ese video. Coño, pero... <risa> Así no se puede. <risa> <risa> no, se puede. no, no, pero está bien, pues, o sea, por lo menos no lo importante remake, es fue que... como algo, un video inspirado en ese. Y así fue que di con ese y dije, pero, wow, Elvis Presley con Rosanna era el papá de los helados, ve cómo se mueve. Elvis Presley de verdad era el papá de los helados, de verdad, o sea, no, no es un mito ni nada por el estilo. El carajo de pana tenía como que su, su toque, pues, lógicamente. Pero sí, uno pensaría quizás que los videos musicales... Eh, empezaron a salir, por así decirlo, en, qué sé yo, mucho más cerca de ahora y la verdad es que no es así, eso está en, el, en los medios desde hace 1500 años. Yo digo que eso se transformó, porque la música era en televisión, yo me, o sea, yo sé que estaban las bandas que sí, um, de jazz en televisión, cuando el jazz como que comenzó a vender y ya no era un género eh, de, de bares nada más, sino que estaban las bandas de jazz en televisión sí. y y los adolescentes bailando y tal, y después el swing, la, toda la cosa, sí, porque es lo que, es la imagen que tengo, pero también estaban los coros de las agrupaciones de mujeres y tal. Exacto, yo creo que en la televisión siempre eh, hubo ese, como el componente musical, uh -huh. pero allí como que se abre la oportunidad también para que eh, los artistas tengan su, su propia producción audiovisual de, de alguna canción o lo claro, que sea. pues de eso no sé más videos en ese tiempo, solo sabía del de... Sí, la verdad es que yo tampoco. Pero obviamente ese componente tiene un valor agregado gigante en la música y se ha transformado muchísimo a lo largo de los años y eso es lo que eh, queremos hablar hoy. Sobre todo porque también en, en este momento los videos musicales, obviamente por cómo ha avanzado la tecnología y todo lo demás, son un, unas producciones arrechísimas que, o sea... Sí, cada vez se ha hecho, claro... Hace cinco años yo podía ver un video y decir, wow, qué broma tan arrecha, pero ahora es como que los comparo y es como, ok, ahora la gente bota la casa por la ventana. Hay producciones que son, que se nota el nivel de presupuesto, la conceptualización, o sea, que hay un trabajo 
eh, de producción brutal detrás. Y siento también, o sea, no sé si soy yo, pero ya yo no puedo con concebir la música sin visuales, ciertas cosas. Por el nivel al que ha llegado, por lo menos yo veo como ahora está YouTube, ya no es solo hacer un video para poder promocionar la canción en televisión. Los artistas sacan los álbumes por completo en visual. O sea, está por el de Bon Iver que te comenté, el del año pasado. Pero es que el, el álbum que sacó ahorita Taylor, ella le sacó como eh, videos de las letras. Uh -huh. Pero cada video no es solo la letra, como antes, hace, no sé, 2012, que solo salían literalmente las letras en, en el video de YouTube. Exacto. No, tienen unos visuales bonitos que se casan con la, con la letra de la canción y tal, entonces... Por más que sea algo, algo más sencillo, sigue siendo un video musical, así sea el video de la letra. Sí, exacto. Eh, es eso, yo siento que ya llega un punto en que una cosa prácticamente no se puede dar sin la otra. En este momento, cuando antes, obviamente era como que, bueno, este artista tiene estos singles eh, promocionales y a algunos se le saca un video musical y bueno, ya listo, ¿me entiendes? Como que se, se murió ahí prácticamente. Y ahora es una cuestión de que, eh, de verdad, es, es una obra cinematográfica. Todo el disco es prácticamente, o sea, tiene un documental aparte, una vaina así, como que sí. todo lo, el mundo eh, visual ya está totalmente mezclado con, con la música. O sea, ya es una cosa que no, no se puede concebir una cosa sin la otra prácticamente. Sí. Bueno, ¿sabes que Hace unos años yo, yo veía los álbumes visuales como una cosa arrechísima. Porque, pero no sé, para mí las cosas, lo, lo que hizo que si Follow Boys o Beyoncé, que sacaron un video para cada canción del álbum, yo digo, perro, esto es un trabajón. Pero ahora veo que sea... El trabajo de Beyoncé, por ejemplo, es todo rechísimo. Sí, o sea, eso yo, acuerdo, yo no soy fan de Beyoncé ni nada, pero me pareció... El que muy tiene esta canción, que es con Jay-Z, eh, tiene Beyoncé. Esa es la de Crazy in Love, o oh, no. Ajá. Esa, esa. Este álbum Beyoncé, que es del 2012 o 2013, no recuerdo, es el que tiene cada canción, tiene un video. De hecho, son, y son videos brutales. No están casados los unos con, con el otro, como por ejemplo este álbum de Follow Boys del 2012, Save the Rock and Roll. Ellos sacaron un video para cada canción y es una historia, es, es secuencial. Tú ves cada video y echa un cuento, pues, y es brutal. O sea, sale Corny Love, sale el Toñón, está Foxes, cuando Foxes todavía sacaba música. Por eso digo que es, es literal una. Una obra cinematográfica, una o sea, obra. es una, un largometraje prácticamente, o sea, es una... Sí. Eh, de, de pana se, se lanzan un viaje súper frito y me parece cool, o sea, a mí me parece súper cool porque, de nuevo, es algo que me gusta desde que tengo uso de razón y ver cómo se ha ido transformando y cómo se ha ido desarrollando y lo mucho que ha aportado a la música me parece arrechísimo. O sea, muchos artistas han sido también como muy innovadores dentro de su... Dentro de ese rollo, pues. Sí. Por lo menos yo siento que, un, que los artistas que más, han, que más han sabido aprovechar, por lo menos 90-2000, esto de, de los videos musicales, lejos de ser los artistas pop, eran los artistas, las bandas de rock. Venían con conceptos brutales, a veces apelaban a, a lo, al humor, otras veces a, al... A lo opuesto, cosas súper dramáticas o sea, no, él... o sea, A mí me parece que, que ambos géneros eh, Antes de grabar Estábamos hablando de que de Videos icónicos y a mí por ejemplo Me parece súper icónico eh, Lo nombré el de Upside Did It Again De Britney Spears bueno, sí. En ese momento era una vaina como que no, mierda. Que los ¿Tú te das cuenta también del nivel de producción. El baile. Tú te das cuenta del nivel de producción detrás de ese video. Y lo, no sé lo que puedo contar. Um, 
Eh, y eso es pop, netamente pop. Obviamente están sí. las bandas de rock que tienen una estética totalmente distinta. Y, ¿sabes? El estilo es totalmente distinto, pero también la creatividad de las personas que están detrás de eso, como por ejemplo, All the Small Things es súper eh, icónico también de esa época, que sí. es como una parodia del pop prácticamente. Es arrechísimo. Eh, muchos artistas. Eminem, por ejemplo, tiene videos arrechísimos. Tiene videos brutales. Los videos de Eminem a mí me encantaban. Eminem es brutal. Los videos de Eminem me encantaban por, por el humor, la sátira, toda Exacto. la cuestión. Y se, inventaba, se inventaban unas cosas locas para esos videos. Lo que, lo que pasa es que cuando mencionaba eso, me acordaba de videos como Elena. De Michael Michael Romance. Ese video es arrechísimo. O sea, ese video es brutal. O este video de Panic de Disco. Um, Pánica de disco a mí me siempre, o sea, en esa época me gustaba mucho porque tenían un estilo como súper, como de circo, súper, sí. no sé, era una vaina sí, sí. muy, muy distinta a lo que estaba viendo en ese momento y, y me pareció que era súper cool, de verdad como que el, los inicios de Pánica de disco a mí me gustaron muchísimo, o sea, el inicio de Pánica de disco me gustó demasiado. Bueno, de hecho... Ellos sacaron, no hace tanto, bueno, no, ya yo no sé qué es el tiempo, el tiempo es un constructo social, un invento de las masas, sí. no sé cuándo fue, este, pero el video este de Panic de Disco, que es como Brandon Uri se convierte en un demonio, a mí me encanta ese video, eh, ay, ¿cómo se llama, cómo se llama ese video, esa canción? Yeah. No, no me acuerdo. Yo el que tengo en la cabeza, que de hecho no sé cómo se llama tampoco, <risa> porque hoy estaba escuchando Panic de Disco por alguna razón. Y me acordé de... Él tiene un, un video... Ellos tienen un video que es en donde... Este carajo es como un mimo. Y tiene una relación con una chama. Los dos son mimos. Algo así. Entonces... Ajá. Sí. Es como un mimo erótico. Una vaina así frita. Y de repente... El bicho se da cuenta de que la caraja... O sea, está en la habitación. Como haciendo unos movimientos mm. así súper... Súper extraños. Sin nadie, obviamente. Está haciendo como la mímica de... ¿Sabes? Eh, el coito sexual <risa> y es como si la estuviese montando cacho con nobody algo así o sea era un video super frito crazy crazy well genius algo así no, no es me acuerdo cómo se llama pero me acuerdo que ese video me gustaba muchísimo igual el de Lionism ese título es larguísimo tiene muchas canciones y el primer video incluso I write scenes not tragedies no. I write scenes not tragedies y... Lion is the most fun... Uh, no sé thing qué. a girl can do without taking her clothes off. Creo que es algo así el título. Que es la línea esta de Natalie Portman. Pero, o sea, es muy largo. Entonces siempre digo, Lion is... Y listo, ya. Se entendió. Oh, que es el... ya, ya, ya me acordé de, de, la, de la canción. Eh, Emperor's New Clothes. La canción es del 2016. Es relativamente reciente para cuando, cuando tú escuchabas Pania de Disco. Pero la, el video es brutal porque es el... Como que cae, es como un ángel caído, simula eso, porque cae en el piso y eh, se empieza a transformar en un demonio y lo, los, los movimientos de cámara son como parecen, yo creo que es de un brazo robótico, porque es todo contigo. Es como una secuencia. Entonces ¿verdad? haces un, pero todo es como entrecortado. Sí, es una secuencia, pero como entrecortada y hace zooms bruscos y se aleja y tal, todo mientras él se va transformando. A mí ese video me parece genial y es solo eso. Es todo ese proceso de transformación de él a un, de humano a demonio y ya. Pero el, 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 la construcción me gusta mucho y cada vez que lo pasaban en TV, de hecho vi ese video por primera vez en TV, que yo no lo había visto en TV. ¿Tú seguías viendo en TV en el 2016? Chama, los After Hours, 
tipo a las 11. Obviamente, sí, claro. Como yo, era una, sí, yo era una gente que no, que no dormía bien y yo ponía MTV para dormirme. No, yo y, pasaba, y veía decir, música. Yo pues. todavía, hasta el sol de hoy, me duermo a las 10 de la noche como muy tarde. Y me despierto... ¿Y qué estamos grabando? Y, sí, y me despierto a las 6 de la mañana. Hasta el sol de hoy. He sido así toda mi vida. Entonces yo en TV de noche, todas esas pajas, como que no, de verdad, no iba conmigo. Y ya cuando no, en TV... Sí, totalmente de, al revés. No, ya cuando en TV dejó de pasar música durante el día, o la mayoría, la, o sea, gran parte de la programación eran que si reality o, o lo que sea, ya yo dejé de ver el canal Jersey por completo. Shore. Sí. Ya van ahí como que, ay, me perdió. Y obviamente ya ahí estamos como que ya tenemos el internet y todo lo demás, entonces quizás ya también lo dejé de ver como necesario, ¿sabes? Porque lo que yo quería buscar simplemente lo buscaba y listo. Claro. Y ya, o sea, llega un punto en el que yo, eso, pues en el 2016 yo no veía nada, nada de eso. De, de, no veía televisión prácticamente porque todo lo podía conseguir en internet. Entonces era como que pff, no, me parecía totalmente innecesario. Yo dejé de ver MTV un tiempo... Y no sé en qué año específicamente, tal vez fue ese, que descubrí que After Hours existía y pasaban, eran puros videos musicales. Y lo ponían para poder dormirme porque yo era así. Y ahí fue que descubrí ese video y descubrí otros, otros videos este, y otros cantantes, canciones que me gustaron. De MTV quizás lo que, lo que más recuerdo así, que más me gustaba era lo de... Lo de los 100 mejores videos del año. Eso todavía, eso todavía lo hacen. Eso todavía lo hacen. Y me gusta mucho agarrarlo en diciembre porque es una semana completa. Ellos pasan. Exacto. Pasan una cantidad por día hasta que llegan al, al, al primero. Me gusta mucho eso. Pero también, o sea, así se ha llegado a transformar. Que eh, yo me imagino que habrá mucha gente que también llega a un punto en el que la televisión es, o sea, prácticamente inútil pagar por cable, por ejemplo, si puedes encontrar todo lo que quieres ver en internet. Y creo que a eso se debe también que eh, los artistas uh, <risa> le ponen como muchísimo más peso a la parte visual. Obviamente, también esta época es muy visual de por sí. Sí. Y, eh, Estamos en, qué sé yo, la era de todo, todo, lo más, eh, todo simplificado, o sea, la información lo más fácil que, que pueda llegar, ¿me entiendes? Y obviamente lo más fácil siempre va a ser eh, lo visual, o sea, lo que la gente como más le va a llamar la atención o más va a querer como eh, chequear, por así decirlo. Entonces, Sin embargo, yo soy bien piqui con los videos musicales, o sea, no me gustan todos y siento que el video de Pana tiene que complementar la canción, si no, no tiene sentido realmente hacerle un video musical a la canción. Yo, o sea, tú me dices un video, qué sé yo, icónico de esta época, por ejemplo, o sea, que un video reciente que yo digo que me haya como que, ah, y capaz no se me vienen tantos a la mente como se me vienen en el caso de, ay, ah, en los 2000 estaban pasando esto, y me acuerdo de una lista así gigante, porque siento que también quizás con eso de, de el internet y la globalización y todo lo demás, como... Como uno decide qué ver, prácticamente, te pierdes de muchas cosas, ¿sabes? También. Y si no eres fan de un artista, por ejemplo, no le vas a prestar atención a si saco tales videos o no sé qué. Y ni siquiera no. te va a llegar al, al, al dash de YouTube porque el algoritmo ya sabe que eso no es algo que, que, eso, que le vas a parar bola. Entonces no te lo recomienda. Exactamente. Cuando antes, por ejemplo, en la televisión era como que, qué sé yo, si tú estabas viendo los 10 más pedidos y no te gustaba, qué sé yo, Taylor Swift, por ejemplo, igualito ibas a ver a la caraja ahí porque, o sea, la están pasando, ¿me entiendes? No, yo nunca fui fan de Taylor Swift, honestamente. De hecho, yo tampoco. Eh, escuché por primera vez un álbum que me gustara de ella esta es semana. Este, el que acaba de salir, ¿no? Sí. 
Eh, Ese, porque de resto nunca me compró. No, a mí tampoco. Y de hecho, o sea, con este álbum es como que no... Todavía ni siquiera me he puesto a escucharlo porque la verdad no, no me llama la atención para nada. Y, o sea, la única canción que escuché eh, fue la de Exile, que es con Bon Iver, porque no es eso. <risa> y me pareció cool. O sea, me pareció, me pareció que está buena, me pareció que está fina, pero no, como que no le puso más energía a escuchar el resto. Bueno, del ella es una de las personas que ha también aprovechado muy bien lo de los videos musicales. Tiene videos brutales. Empezó con videos súper romanticones y luego se vendió al pop. Y después comenzó a sacar propuestas más interesantes. Por lo menos el de Lover es muy lindo porque es como una pareja bailando y toda la historia se desarrolla de ellos como pareja, pero ellos están bailando todo el rato. To toda, la, toda la narrativa es cuando ellos se casan, cuando ellos tienen un problema familiar y tal, cuando ellos tienen no sé qué, o sea, varias partes de su vida como pareja, pero están es bailando. Y me gusta mucho porque es como una casa de muñecas y tal. O sea, ese video, ese video es muy lindo y como yo soy burda marisca, me abuelgo harapo, así soy. <risa> yo total, yo llorando con, yo lloro con todo. Cualquier video que me haga llorar me compra, te dije. No, sí, prácticamente. Yo lloro con, con verga, con absolutamente todo. Bueno, soy demasiado llorona. Y este... Ahorita, de verdad, ¿no? Ah, bueno, en la lista que te pasé. Que te dije como que este video, que es el... Quizás no tanto el video, sino que la canción de entrada ya a mí me ponía como que... Ah, que es Afterlife de Arcade Fire. Sí. Esa canción a mí siempre me deja súper coñaseada por alguna razón Y cuando vi el video, te, que te pasé las dos versiones del video original Creo que te pasé el video original y mm. la versión que es en vivo que Vi la en vivo La que es en vivo, quien dirigió eso fue Spike Jones Que es el director de Her, mm. la película Ajá Y... O sea, yo siento que, que verga, o sea, ese carajo a mí me encanta mucho, o sea, me, me gusta muchísimo su visión como, como, como cineasta, pues. Y la vibra que le dio a esa canción que es tan como, tan, no sé, tan te deja así el corazón destrozado, la vibra que le dio con, con, con esa presentación en vivo y cómo dirigió esa presentación, verga, sí. me pareció súper, súper cool. O sea, complementa la canción de una forma que quizás no te esperas. Eh, la versión original sí es como más despechada. De hecho, te dije que me pareció el, esa versión, esa presentación, eh, me pareció un, un vacilón. O sea, en el sentido que me transmitió más bien cosas buenas. Exacto. Esa versión te transmite como cosas eh, más positivas, mientras que la uh -huh. canción, la verdad, es como, es prácticamente, bueno, es como una pareja terminando y diciendo como que bueno, la verga todo. Y este, el, el video original va por esa onda también y por eso también el video original me deja así como que ay, mierda, porque yo, yo siento que yo tengo una vaina, sí, yo tengo una vaina con, con las cosas que son como nostálgicas. Cualquier ay. cancioncita que sea así, como que, mmm, que tengo unos acordes ahí que no yo sé. Yo tengo la teoría que de que compra. La nostalgia es un sentimiento adictivo. Yo dudo que haya alguien que no sienta algo por la nostalgia. Porque como es una mezcla de, de felicidad, pero con tristeza, es como... Para mí la nostalgia es adictiva. De hecho, mis álbumes favoritos son nostálgicos. Es muy extraño. O sea, de hecho, cuando estábamos hablando de los videos, yo como que... Ay, todos los videos que... O sea, me di cuenta que todos los videos que, que me gustan, de verdad, que yo digo todavía como que... Ver, que sí, ese video es arrechísimo. Toditos 
son para meterte en un hueco. O sea, yo puedo estar normal, hoy así, feliz. Estoy haciendo una vaina y de repente suena una canción que no es y verga. O sea, hueco. Sáquenme, ¿me entiendes? De pana. Yo un día, pero allá en el quinto coño. O sea, me pasa demasiado. Y, o sea, no sé por qué como que todas las canciones o los videos que, que me han comprado y que de pana me han marcado así full tienen como ese componente. Pero bueno, obviamente también están los videos icónicos que, o sea, que yo siento que también me han impactado y no necesariamente tiene que ver con eso de, ¿sabes? Como que me, me golpearon emocionalmente. Como Baby de Justin Bieber. Ese, o sea, a mí ese... No, yo quedé confundida, ¿me Todavía estoy confundida. Es como que, what the fuck? No. Verga, de pan a mí... Yo tengo que decir algo, sin embargo. A mí Justin Bieber cuando salió no me compró para nada tampoco. O sea, no, no, no era fan de él, pues... No soy fan de él todavía. A mí Justin Bieber no me ha comprado. No, pero él sí tiene un álbum que a mí me pareció que, coño, estaba chévere. ¿Cuál? No sé cuál es. Es el... Bueno, hay dos que podrían ser. Creo que es donde está Company... Eh... Purpose. No sé. El que tiene Sorry. Creo que es ese... Él pegó todas las canciones así prácticamente. Purpose. De hecho, álbum. ese sí. álbum tiene como 15 canciones y... 11 tienen videos musicales. Sí, es que él, o sea, para mí esa fue como su... Ese álbum es casi un álbum su visual. Su era de, de oro, de Justin Bieber. Esa fue como su... su cállense la boca toditos que decían que el que sí. me escucha... Marico el que me escucha y la verdad ahorita me escucha todo el mundo. O sea, <risa> tal cual. Para mí fue así. Yo tuve como que ese choque de que, verga, a mí no me gustaba Justin Bieber para nada. Y era como que... Es ese tipo de artista que tú sabes que yo no lo voy a escuchar, ¿me entiendes? No me gusta. Y de repente, coño, la caraja cantando... Can we be... ¿Sabes? O sea, súper inspirada. Y es como que mierda. Esta canción es buena. Esta canción es buena. Tenía muchas canciones que me parecía que de pan eran buenas. Ese álbum en general es bueno. O sea, la mayoría de las canciones. De hecho, hasta el tracklist es bueno. Ese no es mi álbum favorito. O sea, de él a mí me gusta su álbum anterior, que es la versión acústica. Pero es porque es una versión acústica. Que tiene que si... Canciones romanticonas en acústico, ese, ese me gusta. Y este me gustado, me gustó, lo terminé escuchando completo, fue por los videos, porque los videos eran con una empresa de, de baile. Entonces todos los videos tenían un eh, baile. Sí, que ten, sí, sí, sí. Y todos eh, estos carajos eran arrechos. Está el de también. If You Like The Way. Ese video se hizo súper famoso por el baile Y estaba esta canción que es con Halsey Igual que el de Company Que es la, una chama con un chamo Como que están bailando en un sitio Y de repente salen Ajá. a la calle Y empiezan a bailar sí. en la calle y tal este, Es arrechísimo también Yo creo que eh, a eso iba Con que eh, en este punto El material audiovisual también hace De cierta forma Coño, si todo un CD tiene videos musicales Lo más probable es que tú termines escuchando todo el fucking CD sin querer, ¿me entiendes? Un fact, un hecho, porque es así. Yo caí en el hueco del K-pop fue por los videos. Claro, pero es que las porque, producciones coreanas son otro pedo. Porque no, yo no escuchaba ni, ni, ni entendía un coño. Yo me puse fue a ver los videos para algo de la universidad. Porque dije, bueno, voy a agarrar esto para... Y terminé en ese hueco viendo un poco de videos y yo estaba impresionada porque la gente de este lado del mundo no hace vainas así. Sí, las producciones de ella son otro pedo. No creo que... O sea, sí creo que hay gente acá que ha salido con vainas similares y siempre no. es arrechísimo, obviamente, también. No, después fue que me di cuenta que era yo cerrada, pero fue como un impacto y creo que eso también me compró. Claro. Por el nivel de... La forma en la que conceptualizaban las cosas. También es que las producciones audiovisuales en Asia son... Es otro, otro pedo. pedo, exacto, es otro pedo. 
Y sin embargo yo siento que de este lado del mundo eh, Muchos artistas tienen años echándole bolas a las producciones eh, audiovisuales Con la tecnología que fuese en el momento Obviamente ahorita los videos son muchísimo más arrechos En todo sentido Pero eh, siento que hay artistas que tienen como ese concepto súper súper fuerte eh, Desde siempre Beyoncé por ejemplo es uno sí. The Weeknd es otro The Weeknd es otro Por lo menos exacto. hay un video de él que me encanta que no es de sus videos más famosos, ni es de sus canciones más famosas, pero es el video de False Alarm. No. ¿Has visto ese no, video? No, creo que no. Ese video está grabado en subjetivo, Sara. O sea, es todo el video ya en por subjetivo. Ahí es, y es, es él. Como que, sí, está bien. Es brutal. Exacto. Es, es el robo de un banco. Sí, creo que me Se meten a robar un banco también. y secuestran a una de las chamas. Sí, y sí, lo, sí, entonces ya. todo el video es en subjetivo es y es, es brutal. Y ese es uno de mis videos favoritos de él, justamente. Y así fue que terminé escuchando ese álbum completo. Eh, lo que pasa es que Starboy también tuvo como que. O sea, un súper impulso cuando salió. Sí, porque. Creo, Daft creo Punk. que. O sea, lo que Daft dijo Daft Punk, Punk todo el mundo. Ok, vamos a pararle este Por álbum. cierto. Ellos también. Yo no sé por qué no se me había ocurrido. Ese pero álbum Daft visual. Punk es uno de los. Ah, ese álbum visual eh, es brutal. ¿Cómo olvidar? No entiendo cómo saltamos de esa vaina. O sea, no. No, no entiendo cómo pasó esa transición ahí. Lo siento. Ese, Pero one more por time. Dios, ese video es demasiado mierda. O sea, que me acuerdo se me paran los pelitos. Todos los de ese álbum. Todos los de ese álbum. Todos los de ese álbum. Por la historia es una historia, exacto, es, es como brutal. una película prácticamente. Sí, es una película animada prácticamente. Es una película animada que de hecho tiene, eh, coño, se me olvidó el nombre de esa, del el, creo que es Interstellar 5555, que Ajá. ahí es donde está metido lo del de, video de One More Time, de este, Aerodynamic, Digital Love, todo este montón de canciones que son arrechísimas. Sí, sí. O sea, Ay Dios. Estoy recordando, vas diciendo todo y voy recordando no, no, no. todo. The Funk de voy, verdad. Voy recordando cada, yo cada Siento parte. que nunca, con cada vaina que saca The Funk, yo estoy así entregada por completo. <risa> Desde que los conozco. Bueno, de hecho, el Random Access Memories, ellos no sacaron video para cada una de las canciones, pero sacaron para tres. Para Instant Crush. Que es con Julian Casado. O oh, tú te imaginarás, yo así, la fan enamorada de esta canción es con Julian Casablanca. <risa> o sea, que es el de The Strokes. Yo amo esa canción, Mierda, impresionante. A mí, a mí ese... Sí, yo amo esa canción, es impresionante. Ese, ese combo ahí de, de Julian Casablanca y de Funk, a mí de pana me dejó como que no puede ser. O sea, sí, está bien, todo mi dinero, por favor. O sea, era como que... Para... <risa> Eh, ese no, es el mismo álbum de Sí, ese es el mismo álbum de Luz. Ellos tuvieron colaboraciones demasiado arrechas en ese álbum. Demasiado sí. arrechas. Y, y la otra canción que también es con Farrell, que no Get es Lucky. esa, que nunca recuerdo el nombre. Ah, que no, como voy a olvidar sí. la canción sí. más, más famosa del álbum. Sí. Eso sí es arrechísimo. Bueno, esos tres videos son brutales. El de Julián Casablanca es, es distinto totalmente. Sí. Eh, tiene tiene una, una narrativa, pero los otros, a pesar de que es una simple luz y tal, y el juego de, del brillante y tal, me gustaba mucho ver ese video. La cámara haciendo el 360 todo el rato. Sí, no sé. Daft Punk, de verdad, ellos tienen un concepto súper, súper fuerte. Desde, ¿sabes? O sea, están demasiado claros en qué es lo que... <ríe> y, sí. y de pana, cero críticas con esos carajos porque me parecen arre Muchísimos los dos y yo, o sea, desde que los conozco he sido como súper fan de ellos. Entonces... De hecho, para mí, Tron Legacy es buena, es por Daft Punk. 
Exacto, porque la película en sí es una película dominguera. Muchas cosas son buenas por Daft Punk, ¿ok? <risa> o sea, muchas cosas son buenas nada más porque Daft Punk estaba ahí metido, o sea... Es verdad. Yo he visto muchas, o sea, y las presentaciones que he visto de esos carajos en vivo también, o sea, no yo estando allí obviamente, sino que... Una presentación bueno, de los premios. Bueno, esa presentación en los Grammy, esa presentación en los Grammy de Random Access Memories es de las mejores presentaciones en vivo en unos premios que yo he visto. Y es súper simple, pero es buenísima. Exacto, o sea, era como que ellos nada más con sus cascos, su bona, pero ¿cómo la partieron cuando, o sea, cuando empiezan a tocar Get Lucky? Get Lucky tiene como una especie de, de drop o algo así, como que explota la canción en sí. un punto. Y cómo, o sea, verga, ¿no? La vibra de... de... Y la recreación del, del... A mí me gustó mucho esa escenografía porque era una recreación de... Como del estudio, uh -huh. del estudio donde grabaron. Y, sí. y estaba... Que aparte de ellas también... Como que le pararon demasiado bola al detalle, o sea, al punto de que, ¿sabes? Los micrófonos que utilizaron, por ejemplo, eran sí. micrófonos de los 80, porque querían que tuvieran como ese, querían que tuviera como ese sonido peculiar de, de esa época, o sea, como que una atención al detalle demasiado racha, o sea, esos carajos de pana se merecen un episodio aparte, de verdad. <risa> porque... este, este es otro tema también que se, puede, que se puede desarrollar a futuro: presentaciones de premios en vivo, que son, que han sido. Coño, hay una, a mí nunca se me va a olvidar. La de Rihanna con Bruno Mars, Sting, Damian Marley. También esa fue en los Grammys. Sí, fue brutal. Arrechísima de pana, demasiado brutal. Esos Grammys fueron una mierda y lo que lo salvó fue esa presentación, de verdad. Yo lo estaba viendo así como que marico, cuando se acaba. Y una presentación de... ¿Cómo es que se llama la... la, la... Soy malísima con los nombres. La, la que cantaba... Sweet dreams are made of this... Annie Lennox Ella, hay una presentación de no sí. sé cuándo fue 2016, 2017 Que canta ella Y creo que con Gaga Ella canta una canción sola y después canta una canción en dúo Lo cierto es que las dos Las dos presentaciones en las que ella estuvo Fueron las mejores presentaciones de esos premios Porque Annie Lennox, por Dios y coño, hablando de Lady Gaga, por cierto, Lady Gaga es una caraja que también como que empieza a marcar un antes y un después prácticamente después en la producción de los exacto, la producción audiovisual para pop. De hecho, creo que es por ella que se da ese salto de producciones bien hechas a mega producciones. No, no, no quiero decir que es por ella porque, o sea, siento que eso de las megas producciones ya lo, lo tienen como seguro prácticamente muchos artistas desde antes de ella. Ya muchos artistas del pop Madonna, por ejemplo, es una que siempre no, ha tenido... pero estos videos súper largos con mm, sí, un montón, ser. con un montón, o sea, muy, muy cinematográficos, porque megaproducciones han existido siempre, pero con más hacia lo cine que hacia lo televisión, ¿me entiendes? Sí, sí. De hecho, hasta el corte era distinto, el, el corte, sí, sí. la proporción y los tiros de cámara no eran tanto de televisión, eran más como si fuese algo de cine. No tanto en, no tanto en Just Dance, pero ya en Paparazzi se ve eso. No, Just Dance a mí sí me parece una, un video normal. Sí. O sea, fue como, no sé, ella saliendo así súper nueva, como que jeje, y de repente se soltó el moño. Y Poker eso, Face también es, es parecido a Just Dance, pero por lo menos Paparazzi, Bad Romance, o sea, son videos. Bad que... Romance es uno, que verga, sí. Que es, es, es muy, o sea, de pana esa caraja también, de, desde prácticamente desde que salió, o sea, desde muy temprano le echó demasiada bola con, con su concepto audiovisual. Obviamente la tipa está frita. Y 
Creo que eso eh, coopera demasiado con el hecho de que tiene un concepto demasiado interesante. Pues. Creo, a la vez estuve decepcionada con los videos del último álbum por eso. Creo que tenía una... Te esperabas más. Sí, o sea, porque tra o sea, trabajos como Bad Romance, Alejandro, que es un videazo, o sea... Alejandro es un videazo. Eh, Judas, sí, incluso, incluso hasta The, The Edge of Glory es un tremendo video, You and I es un tremendo video, o sea, tiene videos rechísimos. Y veo luego estos videos... Rain on Me. Rain on Me es lo siento, es horrible. No, ay, me van a caer ese poco, ese poco de gaga está... Tranquila que yo no lo vi ni siquiera, así que vamos a... <risa> No, igual. Es, es, es malísimo, es malísimo. Podrá tener buenos vestuarios, pero es un, es un desastre de montaje. De verdad, si lo ves, vas a entender por qué lo digo. La canción es, me gustó, pero no, no, el video, no, no, no. No, de verdad no le paro bola. O sea, no me llamó la atención. Y yo sí soy muy así como que, ah, o sea, si no me llama la atención, no lo voy a ver y ya, ¿me entiendes? No me voy a poner como que, bueno, me voy a forzar a ver esto porque hay que No, o sea, hay cosas que tú de verdad, si no quieres ver, no la ves. Y listo. No le hace daño a nadie. Y con ese video me pasó eso. Yo creo que también porque está la cuestión de que sé que es con Ariana Grande, por ejemplo. Y sorry, Ariana Grande tiene una voz arrechísima, no digo que no. La caraja canta arrechísimo, pero yo personalmente no soy fan de Ariana Grande. No me gusta su música y no me llama para nada la atención. Entonces como que eso, pues, de verdad no me llamó la atención. Ella sacó otro video antes. Eh, I want you stupid love. Stupid love. Y tampoco. No. Fue un pre-release y no. No, a nivel de concepto no, pero a nivel audiovisual, quien sea que haya dirigido esos videos, le dio flojera. Puede ser, puede ser. Pero coño, Lady Gaga, hablando de ella, tiene un coñazo de videos icónicos. Hablando de, de videos icónicos Uf. que están como más hacia esta época y no tan allá en los 2000, eh, creo que ella es una. Ella es la primera que se me viene que digo así como que coño de bolas. O sea, cualquier video de Lady Gaga prácticamente. También me parece que Sia. Que como sí, que marcó sí, un estilo claro. muy específico para sus videos con esta chama, con, con la bailarina Maddie. Maddie, que no sé decir su, su apellido. Que sale primero en Chandelier, ¿no? Cuando salió Chandelier. Sí. Que ese video me pareció arrechísimo y es obviamente por la chamita. Y de ahí en adelante, todo el concepto es la chama. Exactamente. Y bueno, de hecho, me gusta más que Chandelier. Lo que pasa es que Chandelier fue un tremendo video porque fue innovador en el, con el tema y que la chamita bailaba y tal. Pero me gusta más Elastic Girl. El Elastic Girl. Para que vean que son las 11 de la noche, señor. Elastic Heart. Elastic Heart. Que es con Shia LeBouf. Elastic Heart. Ese video me hizo llorar como cuatro veces. Las primeras cuatro veces que lo vi, las, las cuatro veces lloré. Yo también cuando lo vi estaba así como que... Hmm", o sea, se, se me robó el corazón. <risa> lo que pasa es que sí, también en sí, ella, a mí me gusta mucho su... O sea, como persona, su concepto como artista, de la caja canta de espaldas, de van, es como un misterio, sí. un pego. Pero a mí eso, obviamente, me da curiosidad, me llama la atención y me parece que, que es cool como abordar esa parte de... Lo, lo público de esa forma porque siento que muchos uh -huh. artistas tienen como el struggle de sabes no no tener como privacidad o algo así y ella lo maneja muy como que claro no es la apariencia de ella el peo es que la caraja canta rechísimo y la caraja tiene una habilidad para componer y para cantar demasiado sí, recha y eso es lo como que el foco por así decirlo es mal intenso pero me parece brutal igual o sea como que el concepto de ella como tal. Es una forma de resaltar lo que se supone que ella sabe hacer y para lo que está. Que es cantar, Exacto. componer, producir. Es su forma de hacerlo y de verdad brutal. Le ha salido porque incluso sacó una línea, un concepto específico para sus videos musicales. Cómo ella Exacto. va a promocionar. 
De hecho, las, las presentaciones también son con Madison. No, de pana que ella, ella en sí, ya como artista, independientemente de, de los videos o lo que sea, ella como artista tiene un concepto demasiado racho. Y bueno, eso también es como lo importante de los videos, que te dan a, a entender o te abren la puerta a cómo es el concepto del artista. Una vaina es escucharlo, sí. pero cuando tú ves también este, cómo el artista aborda esta canción de esta forma o la historia que le pone detrás o lo que sea... Es otro, sí. no sé, es como otro universo, por así decirlo, y, y es muy arrecho. Yo creo que por eso a la gente le llama también tanto la atención el rollo de las producciones audiovisuales y, y de los videos musicales. Es porque uno interpreta la canción de una forma, pero es muy fino tener esa parte también del propio artista. Como que, ok, ¿cómo él interpreta sí, esta vaina? la perspectiva del de artista. Hay un video que me encanta, bueno, Blood, Sweat and Tears. Esto es BTS. Sí. ¿no? Blood, Sweat and Tears, perra. Amo demasiado ese video, pero para promocionar ese video hicieron una serie de cortometrajes, primero. Sacaron un corto, porque en ese álbum cada, cada integrante tiene una canción solista. Entonces sacaron un corto para cada una de esas canciones. No es la canción completa, son pedacitos. Entonces tiene como una narrativa, tiene una historia. Y luego el video como tal, que es Bloodshot and Tears. Y está toda el, el, la conceptualización, el estilismo y la narrativa y tal. Terminan como que se... Tienen forma en ese video promocional, que es el de la canción promocional. Que aparte el video me parece espectacular. Cool, el video de Pana sí tiene toda la, la, la estética y la cuestión me parece arrechísimo también. Y es, es lo que te digo que también me lo esperaba porque por lo que he visto, eso, las producciones... Eh, que son coreanas las que he visto hasta ahora. Coño, siempre es como una vaina así súper surreal, súper mágica y arrecha. Es como que siempre tienen sí, producciones... Sí, es como un realismo mágico todo el rato. Siempre tienen producciones muy, muy cool eh, a nivel audiovisual. Entonces, eh, obviamente tengo la misma opinión de esos dos videos que me pasaste. Porque los vi, ¿verdad? <risa> <risa> eh, Hay una productora que se dedica a videos musicales, que me gusta mucho. Que es la que produjo ese video. Se llama Digipedi creo, Digipedi. Todos los videos que tiene esa productora, por lo menos los que, en los que trabaja su director de arte, son videos espectaculares. O sea, una cuestión visual y, un, y una, forma de, una forma de transmitir el mensaje de la canción con cosas súper simbólicas. Suena súper intenso, pero esas, esas cosas también me compran, no solo la lloradita. Pues. Hablando de videos icónicos y vainas simbólicas, un video que a mí como que me... Me, me acuerdo clarito que me dejó así como que mierda, what the fuck is that? Este, eh, in the end de Linkin Park, por ejemplo, en esa época eso sí. era como que... Uh, y creo que en una parte salen como los elefantes con las patas así súper largas y eso parece una pintura de Salvador Dalí, como que después uno empieza a conectar una vaina con la otra y tú dices como que coño, aquí había algo más. Este, ese video me pareció cool, me parece que, que sigue siendo como, sí, icónico si se quiere hasta ahora Lo es, no es solo la canción, de verdad ese, esa canción tam, es icónica junto con su video Porque Exacto. Es, es, sí, es otro peo ¿Sabes otra gente que se aprovechó de los audiovisuales? Gorilas Tenía que pasar, teníamos que hablar de esto Muchachos, agárrense, que esta soy yo hablando una semana <risa> Bueno, te voy a avisar desde ya que yo no he escuchado casi nada de ellos, pues pero he bueno, visto todo lo, que, lo, ya, lo más que han sacado. No, Gorila es una de mis bandas favoritas. Sorprendida, cero. Cero, sí. <risa> y me gustan los libros. <risa> este, no, sí, Gorila. 
Gorila es una de mis bandas favoritas. A mí, esos carajos de pana, yo comprada desde hace años. Y no es por y... nada, pero ellos son lo que son justamente por el tema de los videos musicales. Obviamente, o sea, verga, la, los videos de esos carajos, iba a llegar a eso porque en esos videos icónicos, obviamente, están muchos de gorilas. Está Clint Eastwood, está Rock the House, eh, 192000, ¿sabes? Como que... Clean Eastwood es la de I'm happy, I'm feeling love, love, love esa, Ajá. que es prácticamente bueno, okay. yo conocí a Gorilas con esa canción eh, creo que todos conocimos a Gorilas con esa canción, creo que sí no estoy segura, pero creo que mucha gente eh, conoció yo conocí a Gorilas con esa canción, con Clean Eastwood y a raíz de allí es como, ¿sabes? como la gente que, que es así súper intensita con el universo de Harry Potter y de qué casa eres y todo lo demás yo soy el universo de gorilas <risa> me, agrada, me agrada sentirme representada así no sea para nada la misma eh, onda súper mal pegada con, con gorilas de pana, <risa> o sea, siempre me gustó burda y de pana, estos carajos obviamente mm. eh, la parte audiovisual es la música es arrechísima, obvio pero el, el complemento súper heavy, lógicamente, es lo audiovisual. Es una banda, eh, es una banda virtual, exacto. Es una banda que, que prácticamente no existe. O sea, es, es un cómic, por así decirlo. Es un cómic musical. O sea, de hecho, que... el, eh, ellos fueron de los primeros artistas musicales que experimentaron con esto de los videos 360. Sí. Entonces, obviamente yo me vi ese video 500 veces para darle vuelta a, ah, todas sí, las, sí, sí. a todo lo que podía sí. darle vuelta. <risa> Entonces, ahí es cuando voy a que también va más allá del audiovisual, o sea, se convierte también en una experiencia transmedia. Yo creo que el, el, con el rollo de gorilas, por ejemplo, siempre ha sido como la... Eh, sí, pues la experiencia que tiene la gente que los escucha en, en el sentido de ir conectando las canciones y los videos con el hilo de la historia que está detrás de gorilas. Eh, por eso también a mí me parecen como tan arrechos Porque aparte, eh, la idea como tal de hacer una banda virtual A mí me parece arrechísima Y que todo, o sea, toda la animación, todos los personajes Todo lo que, eh, los videos me parecen súper arrechos O sea, es, es algo que a mí obviamente me gusta mucho la animación también Y Gorilla fue como mi primer como mierda O sea, esto me parece súper fino Como que qué frito que... Mm. Que se pueda aplicar esto a videos musicales también. Como que es, fue como el primer choque que tuve entre esos dos mundos, por así decirlo. Y creo que por eso tiene como que un impacto tan fuerte en mí. Siento banda. que llegué tarde a esa narrativa, porque eso es, es, es. Sí, no es exactamente. Exactamente es así como exactamente no, porque Gorillaz tiene otro, un estilo totalmente distinto y me parece que son como que los que marcaron eso. Eh, ese estilo de unión o. Sí, mundo, como el universo, por decirlo de, así. Exacto. Toda la historia sí, detrás como, de. Oh, sí. Ese concepto lo agarró Big Hit y, y lo, lo, hizo, lo hizo con BTS, que tienen un universo, pues es la banda, pero tienen un universo con una narración específica y tiene una secuencia y unos saltos en el tiempo y tal, o sea, es como que es convertir la, la cuestión musical en no solo algo audiovisual, sino también en una experiencia que te ayuda a conectar. Como más holístico. Sí, Exacto. por eso es yo digo como... que es una experiencia transmedia, porque es lo audiovisual, pero es también entonces la historia que hay detrás y cómo tú la complementas con lo que entiendas, más la música, más lo que te den en, en backstage o, o en comentarios de en supuestas entrevistas, o sea, como formas distintas de, en las que te llega contenido que se comienza a complementar, pues. Wow, la intensa. Me, me explayé. 
No, yo con gorilas, así que... ¡Ay, qué de cuando la moca! Estaba esperando este momento. Este. No, vale, no. Gorilas es demasiado rocho. Eh, pero bueno, sí. Eh, hablando de videos icónicos, Clint Eastwood es uno, por cierto, de gorilas para mí. Sigue siendo súper icónico. Tengo que volver a verlo porque, no sé, no recuerdo la última vez que vi ese video, evidentemente. Eh, demasiado recho. Yo tampoco recuerdo la última vez que lo vi, pero yo sé que <risa> este. Otro video que marcó mi vida, el de Natalia Lafourcade. Este de los primeros... El que es animado. Ay, no recuerdo, no recuerdo, no recuerdo la canción. Wow. Lo soñé. ¿Será que lo soñaste, amiga? ¿Será que tú, en un futuro, vas a dirigir un video de Natalia Lafourcade animado? Y estás teniendo esa visión desde ahorita. Asumo, porque parece que ese video nunca existió. ¿Y cuál era el video este animado que siempre veía en TV? ¿Qué estoy? No, ¿Qué capaz si tiene uno y yo no sé cuál es. Pues. No lo sé, tendría que buscarlo. No, yo, evidentemente yo tampoco. Eh, pero bueno, un video que a mí... Yo siento que algún efecto de... O sea, tuvo que haber tenido... Fue que te dije que lo vieras, el de Beautiful Stranger de Madonna. Ajá, verdad, pero es que, ¿cómo no te va a marcar un video donde está Austin Powers? Ese video, es muy, o sea, me marcó por lo siguiente, no es que, ay, sí, el mejor video del mundo, no, lógicamente no, pero yo creo que ese fue el primer video que yo vi en MTV. Estoy casi seguro, o sea, es que es el primero que recuerdo, y yo, o sea, te imaginas, yo tenía, estaba súper carajita, súper carajita, y era como la primera me vez Me encanta que... que el primer video musical que veas es súper, eh, suge, suge, ¿cómo, cómo? Sugestivo, Ay, sí. Eso. Sugerente. Wow. <risa> A eso es lo que voy, no es que, bueno, tengo, qué sé yo, quizás, no sé. 14 años y estoy viendo a una tipa pegándole el culo así a este carajo y pegándole las tetas en la cara. No, marico, yo estaba baby, baby, baby. Era el, el primer video que estaba viendo en TV y es esta caraja. Pero, o sea, yo entiendo el horror de mis papás cuando yo veía en TV porque... Porque no es posible, ¿vale? O sea, coño, para eso... Porque tú estás viendo eso, o sea que... Sí, exacto. Pero también ellos estaban en sí, televisión. Eso es lo que ves de día que ver hasta noche, ¿sabes? O sea, no sé. Eh, era, era heavy, era heavy. O sea, MTV tenía videos muy heavy, a veces, muy sugestivos. Y, o sea, ese yo creo que, yo siento que me tuvo que perturbar en, de alguna forma. De, en algún yo creo nivel. Que eso marcó parte de mi personalidad en este momento. Este, sí, de ahí en adelante, sí, sí. Sara empezó a llamar los micrófonos consoladores. De ahí. Esa es una. <risa> Jijiji, <risa> lo siento Sí, muchachos, porque este, yo una vez estaba hablando seriamente De cómo íbamos a posicionar los condensadores En la presentación Y delante de todo el grupo Dije, ajá, ¿y dónde vamos a poner los consoladores? Y todos se quedaron como, what? Y yo no capté Yo de verdad no capté Yo lo dije así, como, como que eso, eso se llama así Ah, mierda, no usamos consoladores Ah, coño, perdón <risa> Este, sí, yo, yo creo que se debe a eso. Ese, eso es como, esas vainas que me pasan, que, o sea, van como por ese lado, tienen que ver con ese video totalmente. Ese video a mí me, me dejó tostada. Pero bueno, sí, videos icónicos, eh, yo siento que, coño, demasiados de Britney Spears son videos icónicos, no lo sé, no sé por qué, pero me parece. O bueno, sea, de hecho, el video de um, One More Time marcó todo un concepto dentro del pop. Y que aún se usa sí. en el K-pop, que es lo de el concepto de 
schoolgirl. O sea, a partir de ese video... y eso, ¿no? <risa> a partir de ese video, de hecho en Japón eso todavía es súper... Lo de los conceptos, cuando son grupos jóvenes están en el colegio. Luego cuando son grupos más grandes los pasan a otro... O sea, el tema de conceptualización y ese en específico viene de... De ese video de Britney Spears. A mí ese video me parecía arrechísimo. Yo me acuerdo que cada vez que lo veía, yo así haciendo la coreografía y tal, y que quiero ser como ella. Ahorita me arrepiento un pelo de O sea, ¿sabes? Pero ese video me pareció arrechísimo. Crazy me pareció arrechísimo. Oops, I did it again. Este, stronger. Me gustaba mucho. Eh, es más, es un poco menos viejo. A stronger. Uh, yo quería. Yo quería poder montarme en esa silla. Luego, luego de grande fue que supe que eso era computadora, ¿no? Sí, mami. Pero eso cuando no lo vi. Cuando lo vi. Eh, toxic. Toxic es un video genial. Por Dios, Toxic es. Yo me acuerdo. Toxic también para mí. O sea, siento que marcó un antes y un después en la época. Pues, o sea, como que. Eh, no sé. Ajá, toxic, no estoy loca. Encontré el video de Natalia Lafourcade. ¿Cuál es? Este, Natalia y la Forquetina busca un problema. Ni puteo. Dale, sí, dale. O sea, generalmente el video es ella como con una linterna frente porque están, se van a meter en problemas. Pero sí tiene unos pedazos en, animados. No, y es ella no, con no, los sí, Space Mouse. Claro, viejísima. No, wow, de verdad, de verdad no fue un producto de mi imaginación. Estoy impresionada. No, amiga, no vas a ser directora de Natalia la Forca de Lola. Este. Yo siento que reciente, reciente, que sé que de pana va a marcar algo, o sea, va a quedar así como para la, para la historia. Eh, yo perreo sola. Siento que tiene como mm. esa vibra de que va a ser un video que uno va a decir, verga, ¿te acuerdas cuando salió tal vaina? Cuando uno ya está anciano y que en esa época... Yo, cada, yo cada vez que recuerdo Noche de Entierro. Mierda. ¿Te acuerdas cuando salió el video de Noche de Entierro y estaba esta tipa bailando allí? Yo quería hacer la pelirroja. Yo creo que todas queríamos ser la pelirroja. Todas queríamos ser la pelirroja. Sí. Sobre todo bailar, en la parte de Daddy Yankee. ¿Quién, ¿Quién es? El que te pone... Sí, ¿Quién sí, sí. Es? Ese video es arrechísimo. De videos de reggaetón. Ese video es brutal. Mm. Bueno, de hecho me gustaban mucho los videos de Daddy Yankee. De un tiempo para acá, cuando él empezó a incorporar sí. los grupos de baile con los Jabawokis. Creo que esto fue Pose. Ese sí, video me encantaba. Sí, esa época de él fue, fue arrecha también. Eh, yo siento que todos ellos tienen como también un concepto supermercado y sus videos eh, normalmente son cool, ¿sabes? No, no terminas diciendo como que, sí. ay mierda, qué cagada esto. No recuerdo ni siquiera un video que yo haya dicho como que, marico, esto es una mierda. <risa> o sea, la bueno, no. hubo, hubo, hubo un momento en el que el reggaetón empezó a tener videos fastidiosos, que eran todos me iguales. Que empezaron todos los videos, eran tip, sí, que eran... To, todos los videos eran tipas bailando, ellos cantando, unos carros, unos carros cosa, o sea, eh, unos hubo, un, ya se... sí, eh, hubo una, un tiempo en que y eso, se empe, eso empezó a cambiar de nuevo no hace tanto, de hecho. Que sí, con la llegada de Maluma, J Balvin, y esta este, gente, sí, claro. fue que empezaron como que a sacar videos un poco más narrativas, así no sean las narrativas más profundas y rebuscadas como los que me mandaste ayer. Pero... <risa> la pasa es que yo, coño, pero me dice ayer lo de que bueno, podemos hablar de videos musicales y yo, ay, te tengo una lista <risa> y le mandé un poco de vainas así súper, siburros, mami, bañate no, o sea <risa> este... no lo entendí sorry, sorry, lo eh... siento por eso, lo siento por eso sorry, sorry que pero no entendí de el que es con Shia de voz 
Ah, bueno, o sea, de uno de esos videos es que sale el meme de este carajo que está como llorando pero riéndose así como que jiji, criseando por dentro. Todos, eh, todos somos él. Sale de ese video. Todos, representación. Sí, todos representados. Este, lo que pasa es que ese video a mí me gustó burda. Me parece que es muy simbólico, pues, ¿me entiendes? Es súper simbólico y eh, la directora de ese video uh -huh. eh, es la misma directora de Honey Boy, por cierto, la película de, de Shia. Uh -huh. Hablando de eso A mí me gusta mucho Como eso La visión que tiene ella Como cineasta también Y El video eh, Prácticamente O sea Lo que Habla como de un ciclo eh, Si se quiere Tóxico Dentro de una relación Y lo jodido Que es salir de eso eh, En resumen es Ah eso. entonces sí lo entendí Yo dije yo dije, esto no, esto es demasiado simple. Sí, esta... sí, en resumen es eso, o sea, no, no es nada así como que, que profundo, no. O sea, es una vaina súper simple, solo que eh, tiene como mucho simbolismo de por medio y tal. Y obviamente si burro es otro pedo, o sea, lo siento, de pana, yo te mandé esa vaina y después queda así como que, marica, ¿qué tal? Y visualmente es muy impactante. ¿Por qué? A nivel visual es muy impactante, me parece. O sea, tiene cosas que generan choque. O sea... No es común en un video musical ver desnudez, igual que tampoco es común eh, ver, que, que estoy casi segura que vi sangre. Sí, sí, es gráfico, eh, pues, o sea... O la forma en la que discutían, o, o sea, eh, es bien gráfico en algunos puntos y es justamente cuando la canción tiene unos picos. Exacto. El ritmo del video sí me... el ritmo visual me pareció brutal. Hay un video reciente más o menos que me parece brutal. Te diré. Y es de Billie Eilish. Bury a friend. Coño, yo de Billie, honestamente, no. A sus videos no les he parado tanta bola. Eh, creo que lo único que, que, como que recuerdo así que dije, ay, bueno, me pareció como que cool, es el de When the Party's Over. Ah, ese video me gusta mucho. Que ya está como. Sí, termina llorando negro. Sí. Eh, a mí esa canción me gusta gorda. Esa canción, yo llorando tres semanas con la misma mierda, escuchándolo todos los días. Por masoquismo. Este, esa canción a mí me gusta burda Y lo que pasa es que yo también tengo como esa tendencia de que me gusta esta canción, coño, tendrá un video. Y ahí es que lo busco y veo el video. Pero del resto, o sea, ya no... Es muy raro que yo conozca una canción por el video musical. ¿Me bueno, entiendes? ese álbum tiene buenos videos. De hecho, el que menos me gusta justamente... Es el de la canción que se hizo famosa, Bad Guy. O sea, ese video es el que menos me gusta. Esa canción, merga, a mí me tenía loca esa canción aquí y yo estaba como que, ya, por favor. <ríe> eh, pegó demasiado, esa canción pegó demasiado. De pana. Yo a Billie Eilish, de hecho, la conocí en un canal de YouTube que me gusta burda. Colors. Colors, sí. Yo la conocí a ella por Colors. Y Colors a mí me parece que, obviamente no son videos musicales, este, el cantante allí presentándose ya, pero me parece que como que el concepto como tal del canal es muy brutal. Y también los artistas que llevan al canal, yo a raíz de ese canal de YouTube he descubierto mucha gente, que me parece rechísima. Entonces bueno, no está de más como revisarlo. Bueno, así fue que llegué a Georgia, Georgia Smith, Smith sí, que la amo y uno de mis cantantes coreanos de R&B favorito también llegué por ese canal eh, Dean que verdad canta brutal y fue por ese canal que lo conocí pues igual que, que Crush ellos dos me encantan y supe de ellos fue por ese canal que es un concepto visual que me gusta mucho casan sí. el, el color que les eligen se casa exactamente con con el mood de la canción o la letra y la vibra del artista también sí es, es muy arrocho sí y es una idea súper simple aparte, no es una vaina como que ah, súper rebuscada, es una idea súper simple, el canal es súper sencillo, pero de verdad el concepto que tiene me parece brutal. Y bueno, otro, otro video así icónico Berro. de tu época, amiga. Mi, se, de mi época. 
uno pensaría que voy, que voy a decir que sí One Direction, pero ningún video de One Direction me gustó, así todos me parecen súper cliché. Me gustaban mucho los videos de los Jonas Brothers, pero hay, porque ellos jugaban mucho con, con el humor, pero mi video favorito de ellos es Love Bug, es súper romántico. Yo creo que Love Bug es la única canción de los Jonas Brothers que yo como que la... Ah, ok. Okay. Nótense como dije justamente esa canción Esa es la canción que alguien que no le gustaría a los Jonas Brothers hubiese escuchado Sí, yo creo que esa es la única canción que yo como que llegué a escuchar y dije Ah, está cool, o sea, pero del resto no, no me gustan tampoco los Jonas Me gusta ese video, ese video me gusta por el tema nostálgico Porque es como esta historia clásica de amor en, sí, en, sí. en América Que una pareja se enamoró pero por la guerra y tal nunca tuvieron nada Entonces después esa persona se casó con otra persona y tal Pero recuerda siempre su primer amor Hablando o sea, de eso Había un video de My Chemical Romance Lo que pasa es que en Twitter ayer creo que fue Estaba como una tendencia de Ay, ¿Cuáles fueron los cuatro álbumes que más marcaron que tu marcaron. high school? O, o lo que sea Y el primer eh, disco que yo compré en mi vida Fue el de My Chemical Romance El de Three Cheers for mm -hmm. Sweet Revenge Y... Me, o sea, hoy estaba como que mierda, que es frito como yo. O sea, todo ese disco a mí me parece rechísimo. De pana, todas las canciones me parecen rechísimas. Y hay un video de ellos que está en ese disco. O sea, es de una canción de ese disco que es una vaina así también como que es un, una guerra y tal, una cuestión. Uh -huh. No me acuerdo cómo se llama la canción. Pero el video me pareció cool. My Chemical Romance me, me parece que como que siempre también explotaron esa parte del concepto de ellos. De, o sea, como que su material audiovisual me parece que es cool. Sí, eh, ellos siempre fueron muy buenos a nivel audiovisual. Otra persona que me compró fue a nivel audiovisual fue Halsey, el primer EP de ella, Room 93 I think, creo que era el cuarto 93, no estoy clara si era el 92 o el 93, pero ajá, Room algo eh, SP, ella le sacó dos videos y tres cortos a las otras canciones, es una mini historia de cinco videos, y es súper o sea, yo llegué a ella por esos videos súper lindos, y otra banda que marcó mi high school y, fue, y llegué a ella por los videos fue Bastio. Ah, claro. O sí. sea, Floss era súper raro. El video me parecía eh, medio... Me daba un poquito de miedo. <risa> y todo el concepto de Bad Blood. Yo recuerdo que había un video de Limbiskit que me daba miedo. No recuerdo ahorita cómo se llama tampoco. Limbiskit a mí me gustaba burda también en su momento. Uh -huh. Pero había un video de ellos que de no me perturbaba burda. Yo, yo siento que en esa época también eh, eso pues. Hubo como... Obviamente en TV ah, apoyaba todos los géneros, lógico. Pero también estaba como súper presente toda la movidita así <risa> alternativa sí. mata a tu mamá mata a tu papá come gato así Oye, el limpieza que a mí me parece rechísimo hasta el sol de hoy pero o sea eran como creepy había un video en particular que de panorita no recuerdo cómo se llama pero me pareció súper creepy y me daba miedo Abril Lavigne también tenía videos brutales para ese momento eran eran historias ese no este, Happy Ending, me gusta mucho ese video Complicated a mí me gusta, el video de Complicated me pareció Ah, cool. ese video también me gusta, es divertido sí, aparte es muy... Podría estar aquí, podría estar aquí también unos cuatro días recordando y recordando artistas porque Sí, total, total Reivindicando gente, Don Omar Don Omar tiene, los videos de Don Omar son... Eh, cuando estábamos hablando de los reggaeton, lo iba a nombrar a él, solo que yo así la malintensa, pero es que Don Omar era... No, o sea... No, 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 Don Omar. Don Omar tenía videos muy erróneos. Diva Virtual es un videazo, Salió el Sol es un videazo. Salió el Sol. El concepto que... de Salió el Sol, sol. Sí, sí. es brutal. 
Y bueno, el mismo, el mismo concepto del video de ella y yo eh, eh, me parece genial por los amigos en un bar, pues. Es súper clásico. Sí, la, la idea es súper simple, pero pinga de plot twist. No lo he visto. Sí. Este, pero bueno, sí, yo creo que el tema es súper, súper extenso. O sea, como que lo puedes agarrar de varias vertientes. Podemos hablar de qué sé yo. Como que, ay, y videos arrechos sí. de qué sé yo, bandas nacionales. O videos arrechos animados. O videos arrechos no sé qué. Y la no, vida bohem. Sí. Y nos vamos a quedar aquí toda la vida. Bueno, famas, por cierto. El sí, que te dije, no apto para menores. ¿Lo viste? No. Lo siento. Te mandé pingue porno. El de, el de más cerquita. Se los dejo ahí. Se los dejo ahí. Es pingue video. A mí me parece pingue video. Este. Hay demasiados. Hay uno de Araguato. El de el que mezcla con animaciones. Que me recuerda al de Arctic Monkeys de Do I Wanna Know. Me parece, o sea, como que al final tiene la misma vibra. Me parece, a mí esa canción me parece richísima. Araguato es un proyecto sí, sí. que de pana me pareció brutal. Y ese video es brutal. La animación es richísima. Y es que me da como esa vibra de... de Do I wanna know the Arctic Monkeys al final? Por la forma de, de las animaciones, sí, ¿será? No ¿Cómo, sé, cómo pareció, y, hay, y las transiciones muy, muy de esas animaciones también. Eso después se convirtió en una sí. tendencia también en los videos musicales. Ay, yo puedo estar aquí horas hablando de eso. Sí, pero bueno, muchachos, yo creo que lo dejaremos por hoy, por <risa> este, en esta oportunidad para después. Parte 2. Cuando, cuando vuelvan a hacer, cuando nos recomienden ustedes videos que a ustedes les parecen brutales y que marcaron su vida o marcaron X género, no sé, porque probablemente se nos escaparon muchísimas. Sí, yo creo que se nos escaparon muchos, entonces sí, capaz esto tenga una parte 2, parte 3 y, y todo lo demás. Pero hasta aquí ha llegado por el día de hoy, así que bueno. Gracias por acompañarnos. Ha llegado a su destino. Adiós. Ya, pues ya, chao. <risa> Ay, bueno.